1: Nesta terça-feira, 20 de abril, na Rádio Jornal do Centro, estreamos nesta rubrica Pano para Mangas, trazemos já há algum tempo opinião e alguns temas de reflexão, hoje com estreia de uma nova voz, uma nova presença, Lúcia Simões, especialista em Marketing e Comunicação, tem alguns projetos próprios, é empreendedora na área da organização de eventos, da organização de, de casamentos, viva Lúcia, antes de mais ajustica se dá-lhe as boas-vindas a esta, a esta rubrica e obrigado por ter assistido o nosso convite.
0: E uh, obrigado a ele. é um honroso convite que aceito e uh, estou, estou muito contente de estar aqui com o Paulo e... E vamos ver no que é que vai dar e nas opiniões que se vão fazer
1: aqui. Com certeza, e há de ser uma, uma, sempre uma boa oportunidade para cruzar uma opinião diferente e é de oportunidades que, que vamos falar neste, neste primeiro encontro na, na Rádio e neste Pano para Mangas. Oportunidades nesta altura de pandemia, neste, nesta semana em que estariamos uma nova fase de, de confinamento, muita expectativa, algum receio, a parte económica para além da parte do cidadão tem sido uma parte importante, sofradora que tem sido, Quais são as oportunidades que vislumbra, digamos assim, nesta, nesta nova fase, saídos rapidamente, como todos, todos desejamos desta, desta pandemia?
0: Paulo, um, como sabe a minha área de, aqui de base é o marketing. E, inevitavelmente, o que eu faço na minha vida e nos meus negócios e, uh, e em todos os projetos a que estou ligada, é o que é chamado em marketing análise SWOT constantes E a análise SWOT não é mais do que uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e riscos. E a pandemia colocou-nos a todos nessa análise uh, do que é que se está a passar, numa análise permanente quase, às vezes subconsciente, mas permanente. Todos nós vivemos dia a dia, expectantes sobre o que é que está a acontecer à nossa volta. Os condicionalismos todos deste, desta pandemia. Importa perceber que todas as fases de mudança trazem em si oportunidades. E eu penso que em todo o mundo, e claro a sociedade portuguesa, está a saber aproveitar também, já as sinalizou e está a saber aproveitá-las. Estas oportunidades acontecem num campo pessoal, em cada um de nós, estão a acontecer estas oportunidades, estas transformações, que também acarretam ansiedades, riscos, também é claro que tudo isto advém do facto de todos nós termos muito presentes quais são as fraquezas neste momento, quer na sociedade, quer nossas, né? e os riscos que tudo acarreta, mas inevitavelmente isso sugere outros caminhos, reflexões que nos levam a oportunidades. Portanto, elas surgem num campo pessoal como surgem, como surgem num campo social um, e podemos sinalizá-las a partir daí.
1: A necessidade aguça ou engenho, como, como sabemos bem, como, como o povo costuma, costuma utilizar. Então vamos a isso. Quais são essas análises nesses quatro pontos que focou?
0: Uma das oportunidades que eu acho que é mais transversal, uh, quer no campo pessoal, quer no campo civil ou se queremos dar aqui esta perspectiva de, de empreendedorismo que o Paulo também queria chamar aqui. Se uhum. uh, formos analisar por esse ponto de vista, penso eu que está tudo muito ligado ao fato de todos nós estarmos a morar neste momento na internet. E, efetivamente, a aceleração que se deu em, ao, ao nível do digital constitui para todos, em termos individuais e em termos civis, uma grande oportunidade. Todos tomamos uh, contacto com... Uh, Novos, novas informações, novos conteúdos, novas perspectivas, novas informações, novas formações. Penso eu, numa perspetiva pessoal e de análise, nos números que já vamos tendo de, de resultados de estudos relativamente a 2020, uhum. que a, a sociedade, e cada um de nós, está desperto para aproveitar essas oportunidades, não só ao nível do digital, mas aplicá-las depois no offline. Podemos já dizer, por exemplo, olha, tenho aqui uma frase do, do Mark Tier, que é editor da revista Wired, que diz que as alterações que nós prevíamos para 10 anos aconteceram em 6 semanas. Isto ao nível de, de as pessoas entrarem sem resistências no mundo da web. Se antes existiam, se sedantes o ato de comprar ou o ato de aceder a redes sociais, ainda havia muita resistência e um certo desconforto. Isso foi ultrapassado, deixou de ser um problema e passou a ser uma necessidade.
1: Ao mesmo tempo que é uma oportunidade, também é uma ameaça, não é? Porque pode colocar aqui em questão a capacidade, a preparação de cada um em saber aproveitar Mas, essas potencialidades. Expõe,
0: expõe as fragilidades, sem dúvida. Expõe as fragilidades. Digamos que as pessoas que eram anteriormente infoscluídas estranham este mundo e estão muito mais suscetíveis de, de ser vítimas, claro, está, de, 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 alguns, de alguns riscos de, de, que existem na internet inevitavelmente por outro lado, também ganham consciência de que se tem que formar. E as oportunidades a esse nível são incríveis. Uh, penso eu que nunca se assistiu a um boom tão grande de formação online e um boom tão grande de participação. Um caso, um caso para mim, paradigmático é o que se, que se está a passar com o turismo de Portugal, que lançou e que reagiu muito bem à pandemia, ativou imediatamente a formação como resposta à crise, mas porque era efetivamente uma, uma oportunidade de formar pessoas. Esse era, esse era um, um problema latente da massa empresarial que constitui o turismo em Portugal e uh, constitui uma oportunidade de se formar, quem trabalha nesta área, está-se a fazer de uma maneira super intensa, muito assertiva e cada vez com mais pessoas a participar. Eu acredito mesmo que depois desta pandemia passar porque vai passar inevitavelmente, temos que ter esperança neste esforço todo de vacinação que se está a fazer claro. penso eu que vamos ter um país muito muito competitivo, muito bem preparado em termos de recursos humanos transversalmente a todas as áreas porque o investimento em termos de formação está a ser muito grande, porque o investimento pessoal na, no colmatar das fraquezas está a ser efetivamente grande, acho que, que a maior parte da sociedade destes 10 milhões que constituem aqui o tecido português tiveram aqui um momento de autoanálise, mais consciente ou menos consciente, mas toda a gente teve este abanão de se perguntar sobre, sobre si próprio e sobre estas quatro, estes quatro paradigmas, ainda lá está de uma forma inconsciente e que sem chamar nomes, mas sobre as forças, as fraquezas, oportunidades e os riscos. E quando isto está identificado, mais ou menos, toma-se ação, faz-se quase que um plano, em termos de marketing tem mesmo que se fazer, reajustar planos, e encontrar respostas para agarrar as oportunidades, os riscos, mas em termos de crescimento pessoal isso se faz a um nível inconsciente, mas eu acredito mesmo que se faz e que está a acontecer.
1: Isto é uma oportunidade para termos uma, um tecido empresarial, vamos chamar-lhe assim, mais de microempresários, de empreendedores, como, como o caso da Lúcia, mais do que tendência para concentrar em médias e grandes empresas, poderá ser esse o serviço, essa cadeia de serviço uhum. que anda à volta do, do tecido empresarial?
0: Por um lado sim, um, digamos que houve já um crescimento de startups, em, em uhum. contexto de crise, muitas delas informatizadas, claro, porque uhum. vêem neste contexto uma oportunidade. Mas a é verdade é que uh, o, só o simples facto das pessoas se perguntarem o que é que eu posso fazer por mim próprio questiona e pode dar esse movimento empreendedor, esse impulso empreendedor de começarem as suas próprias empresas, os seus próprios empreendimentos. Isso aconteceu comigo a dada altura, não havia pandemia, mas pode-se crer que era um período de crise. E os períodos de crise normalmente são férteis nesse aspecto. E depois já, já encontramos fenómenos de empresas que nascem para responder a questões da crise. Por exemplo, uh, nós já sabíamos que enviou as, as empresas como, desculpa a publicidade, mas é mais entendível assim, uh, a Glovo e outras empresas que fazem distribuição de, de, de take que trabalham com os restaurantes. Uhum. Só que essas empresas tinham e têm e continuam a ter algumas fragilidades, nomeadamente o tempo de entrega que compromete a qualidade da entrega dos produtos, por exemplo. Uhum. Em Lisboa surgiu há três meses a primeira empresa que uh, faz um, entrega de produtos, de um, digamos que de restauração de luxo, estamos a falar do Eleven, entre outros. Como é que estas empresas, que nunca vão pôr à prova a sua qualidade, que essa é a sua máxima, nunca confiariam num takeaway, se calhar, normal, dito normal, com todas as suas fragilidades, mas este takeaway analisou as fragilidades, viu que havia ali uma oportunidade de trabalho, e neste momento posso lhe dar aqui números, que em dezembro, esta empresa, as vendas não passaram dos 900 euros, mas no passado mês de janeiro, ascendeu aos 22 mil euros e em fevereiro já se situa nos 75 mil euros. Falamos da Volup, que está neste momento em Cascais e Lisboa, e que foi uma resposta concreta a uma crise, identificou a oportunidade, deu uma resposta e uma startup que nasceu há muito pouco tempo e já está a faturar este, este nível de negócio. Agora, se vai continuar, se vai ter que se ajustar ao ter um outro tipo de resposta depois da crise? Provavelmente, mas eu acredito. Neste momento os empreendedores também estão com um processo mental de onde há um problema há uma oportunidade.
1: Uma Sim. das dificuldades aqui também é, é o planeamento, não é? O planeamento nestas fases, não sabendo aqui o que está muito à frente, o planeamento a, um, a médio prazo, pelo menos, é uma grande complicação para a área do marketing que, que trabalha o estúdio, mas também o planeamento acaba por ser uma, uma, uma dificuldade nessa, nessa estratégia, nesse dia-a-dia. -a, -dia. a oportunidade também poderá estar, e isto muito brevemente para fazer o remate desta nossa primeira conversa, poderá estar também fora do mundo digital. Não é? Porque quem vive muito nestes, nestes ambientes, uh, num tempo de lazer, se pretende, eu vou utilizar aqui o termo que acho que pode ser bem aplicado, desligar desse mundo. Portanto, se calhar as atividades fora de portas podem também ter aqui uma, uma boa tendência de crescimento, turismo, de natureza, por aí fora.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, essa é a tendência, a tendência do crescimento do turismo para, para nichos e novas experiências. Um, sem dúvida que o público-alvo está a procurar desligar-se do digital, porque está muito tempo no digital, houve um aumento de permanência lá. E onde é que esses produtos de fuga ao digital estão a promover-se no digital? Então, não há aqui grande fuga possível, no fundo há aqui um, uma conjunção do melhor dos dois mundos, acho eu, que é o online e o offline, e que espero eu que isto tudo da pandemia tenha servido essencialmente para todos nós tenhamos esta, esta ânsia, um, que seja uma ansiedade boa, mas uma ansiedade de melhorarmos a nossa qualidade de vida. Em todos os aspectos.
1: Sim, é, é daquelas coisas que nós tendemos a procrastinar, não é? Que aquela, aquele palavrão, mas é o adiamento das coisas que nós muitas vezes deveríamos colocar com determinada prioridade e que tendemos a adiar, às vezes por, por comodismo, e somos todos assim mesmo, não é? Lúcia, obrigado por esta reflexão, por este tópico obrigada, de, de análise. Temos encontro marcado até daqui a duas semanas.
0: Muito obrigada, Paulo. Partilha de opinião com pano para mangas com podcast em jornaldocentro.pt